0: 人生就在转念间，欢迎来到转念间 Podcast， 我是你的生命教练贤子。如果你还没有关注我们，请一定要点击 Following 转念间 Podcast， 不错过下次更新。新的一年，祝大家和家人都能收获良好的情绪健康。接下来，请继续收听现代家长情绪健康讲座第四部分听众问题答疑，这也是本次讲座的最后一部分。听完这次讲座，你有什么收获或者感应？欢迎在 Podcast 评论区给我留言，让我看见和知道你。未来我会选出一些有代表性的反馈，在节目中播出。这也是我希望能够和 Podcast 的听众粉丝双向交流，让我们的节目变得更好，更能满足我们彼此需求的一种方式。我来回答一下我们义工收集到的问题。第一个就是我遇到了一个变化无常的领导，该怎么样控制自己的情绪？我们说呃生命教练，我们在回答问题的时候，其实我不是给你提供答案，我是希望能够启发你。当然我们。不能够真正的是面对面的互动，我只是看到了你问题，然后通过你提供的有限的信息来做出我的回答。但是我还是希望能够能够稍微多一些启发，然后少给一些答案这样子。然后对于你提到的这个问题。我觉得，嗯，我想分享一个 principle， 嗯，就是一个原则，就是曾经我的教练他曾经跟我分享过，就是我们生命中每一个遇到的人，他们的到来实际上都是来让我们更好的认识自己，都是来让我们做一个我们可能有待做的工作的。我其实是蛮认同这一点的，因为跟你挺类似的，我也曾。就是前一段时间也遇到了一个变化无常的领导吧，就是在我所做的另外一份工作当中，然后我的领导也是感觉特别的挑战。然后在我比较郁闷的时候，觉得好像自己是一个受害者，好像自己的情绪都是被他来控制的时候，然后也是我教练讲的话启发到我，然后我就觉得这个人好像也就没那么太难搞了，因为我可以把他用来。当做锻炼自己，就是他如果变化无常，他如果就是有很多要求，我呢是成为他的受害者，然后好像我的日程安排都被他搞砸掉，还是呢，我借此机会来锻炼一下自己的边界感，因为或许这个人他是来告诉你，他当然不会说。嗯、um, ，我来是为了让你学习边界的，但是可能这个是你的人生，大自然让你去通过它来学习如何和别人划分边界。自己有没有是有担忧，就是因为担心他是领导，然后不敢得罪他，所以呢，他说什么你就听什么？还是说，如果你是在北美，然后我们说这个领导和下属之间其实。嗯，是平等的。他虽然工作比你高一级，但是你是完全可以表达自己的界限，就是什么是我要做的，什么是我不做的，我的工作职责是什么，分类的事情我做，然后其他的事情如果不是我的工作职责当中的，我会跟他谈一谈，然后沟通交流一下，然后这个时候你就比较有把控感，而不是被对方好像来左右自己。然后这个也是也是锻炼你勇敢的一面。其实很多时候，我们认为他是领导，我就要试试听他的。可能如果这样子活一辈子多累，是不是？我也能理解。有时候如果他真的是你的顶头上司，然后你你的提升、你的工资，你你能不能保住这份工作，好像都被他捏在手上。但是，他也是希望把事情做好，所以不妨可以跟他坐下来进行一个谈话，然后。交流沟通一下，但是这个关键在于你需要先梳理好自己的情绪，然后等你和他谈话的时候，你不是那种受害者的心态，也不是那个愤怒的想要去啊、嗯、让对方觉得自己错了这样的一个心态去跟他谈话，因为这种心态是不会让你们的谈话有好的这个结果的，所以。梳理好自己的情绪很重要，关键还是你先把自己的情绪管理好了，然后再和你的领导去进行这个交涉。嗯、uh, ，第二个问题是，孩子在学校被别人拿来开玩笑了，该怎么教他调整自己的情绪？谢谢。首先，我很能理解，就是作为父母，如果我们的孩子在学校被人拿来开玩笑，然后。我们的心里很难过，我自己的女儿也曾经遇到过，她不是被开玩笑，但是她是被别人孤立了，所以，所以我当时是很难过的。我能够想见你肯定也是非常的、非常的难受。作为父母，我们本能的想要保护自己的孩子，但是从我自己帮助我的孩子的这样的一个。经验来出发吧，就是提供给您参考。我们实际上在这个时候呢，我们要教会孩子，别人说什么我们管不了。如果对方做的很过分的话，我们可以去报告老师。然后你的孩子也回来告诉你了，这也是挺好的。他并没有说这个事情困扰他，他他并没有就是自己。一个人去面对，而是和你们在一起分享。所以从这点上来讲，你首先要肯定你家的孩子，告诉他做得好。你这个遇到这个事情以后，就告诉爸爸妈妈了，这是一个很好的一个情绪自救。嗯、你是希望通过这件事情来给你的孩子赋能，而不是让他觉得。他是一个被害者、受害者，然后被别人讥笑、开玩笑，然后让他就是另外一个就是你要帮助他的是帮助他建立一个强大的内心，就是说你帮助你的孩子跟他做一个就是叫做角色扮演吧，你和先生呃或者太太你们可以扮演一下一个是嘲笑、开玩笑你家小朋友的人，另外一个是。你家小朋友，然后你们两个扮演一下，然后示范一下给你的女儿，让她知道在这种情况下可以怎么样来应对。因为大人在这方面还是有自己的一些技能的，所以可以示范给她看。然后尤其要教会自己的孩子，就是说别人如果拿你开玩笑，你越是不放在心上，越是表现的无所谓的样子，或者 walk away 走开，然后。对方可能就觉得无聊了，然后就不会接着拿你开玩笑了。教孩子这些方面，就是你的目标是帮助他建设他自己强大的内心。第二个问题是有朋友、听众问到，希望老师推荐一些比较实用的情绪管理方面的书籍。谢谢啊，我我已经把这个给整理出来了，然后做成这个 slide 分享在这里，希望对您有帮助。第四个问题呢，是孩子的作业一晚上都讲了二十遍了都不会，我已怒火中烧，怎么控制自己的情绪？几乎每个晚上都是这样的重复，自己的耐心、爱心已经磨没了，怎么控制情绪？不要让家庭的氛围长期处于负健康。这个问题非常好，也非常普遍，其实是我们在情绪健康当中。经常会提到的，也是我的学员经常遇到的情况。首先，我们讲情绪健康的核心是自我关爱。然后，在就是说你自己觉察到自己路虎中烧的时候，这个时候你可以做到的是 walk away。首先就是走开，先离开这个现场。然后等到感觉自己要发飙的时候，就是及时的一个应对，就是走开。然后让自己去洗手间处理一下自己的情绪，在那里面待一会儿再出来。然后这个呢，只能是说让你在想要发飙的时候不发飙，但是不能够解决你每天晚上都重复这样的一个事情，重复着同样的生气的这种事情。我想说的，我其实挺想问你一下，就是。孩子的作业，你认为是他的事情还是你的事情？我们在情绪管理这一块，包括在心理学界、教练界都流行一个导师说的一句很著名的话，就是这个世界上有三样事：我的事情、他的事情，或者是别人的事情。然后另外一个就是上帝的事情或者老天的事情。你认为孩子的作业事情是你的事情？还是孩子的事情，这个是我想要问你的，因为我现在小孩去上学的地方，他们都跟我们讲，这个作业是孩子的事情，不是家长的事情。然后他们也告诉孩子 ，it's your job， 做作业是你的工作，不是我的工作。然后我呢，在回答这个问题的时候，其实我还蛮想了解你现在是在哪个地域，你是在北美吗？还是你现在在？中国可能这也有这个差异在里面，我能够理解。如果你在国内的话，可能作业这个压力是非常大的。但是如果你在北美的话，这边普遍大家的做法就是我们倾向于放手让孩子去做自己的作业。最关键的是，就是你说了，你已经讲了二十遍了，他还不会。然后你已经很生气了，然后你觉得这样子管用吗？我知道很多家长可能说，那我怎么可以不管小孩的作业？这个这个、影响到他以后的考试，影响到他以后上学，他的前程，他的工作。问题是，你这种管理方式和这种发脾气、怒火中烧，不能够对你们有帮助呀。然后。孩子显然，他这个这个二十遍如果都不会的话，他就觉得他这个已经脑子断电的这种感觉。对不起，请允许我用这种词汇，就是说这个时候他听不下去，或者是他已经被你的情绪，就是你们两个属于交锋这个状态。所以呢，他听不进去。然后在这种情况下，孩子显然也没有什么自主性在这里，一直被盯着。所以呢，我的一个建议吧，我觉得就是学着看看自己能不能放手。我知道你的目标是想要帮助到自己的孩子，但是呢，如果因为做作业的问题，就是伤害了你们的亲子关系，然后导致你们老是战火这个矛盾状态。所以呢，你们亲子关系受到严重的损伤，你讲的东西他听不进去，就是说你没法引导他。我们我记得我有一个同事，他曾经分享过一个东西，就是我们应该是先和孩子讲爱和连接 ，first love and connection。Have a relationship 有关系，然后最上面最后才是去教导他，去 discipline 他或者去 teach 他。但是我们很多家长可能是把这个顺序给倒掉了，就是我一开始就是来教导你，完了以后呢，跟你的连接和爱你的情绪这一块，我我后面再来处理。实际上，孩子先要感受到你对他无条件的爱，然后让你能够感同身受他的挣扎。最后呢，才能够接受你的教导，然后比方说接受你的辅导，接受你跟他关于做作业这一块的事情，希望对你有所启发。我知道这是一个不太容易的事情，然后是需要长期的去练习的，因为你提到每个晚上都是有这样的重复，然后就是感觉自己都没有耐心磨磨磨灭了，爱心和耐心都磨灭了。然后你也注意到，这样长期下去，对你让你的家庭可能长期处于这种不太健康的状态。所以呢，所以我特想跟你分享一个我自己在朋友圈里写过的一段话，就叫做情绪模式。就是如果你不断的重复做某件事情，从呃生理学的角度上来讲，是我们的，当然这个也是我看 research 过来的，就是我们的某些神经细胞之间就会建立起长期且固定的关系。比方说，如果你每天都很生气，感到挫折，每天都很悲愤、痛苦，那么你就是每天都在重复的为那张神经网络接线和整合。这就变成了你的一个情绪模式，所以我能够理解你为什么会一时挣脱不了这种生气的情绪。你不妨可以加我的微信，然后我们再谈一谈这个事情。这个可能是要干涉、进行一些干预的，就是如果你想长久的能够改掉这样的一个情绪模式的话。第五个问题是，有听众问到。幼儿四岁，情绪健康，孤独症谱系障碍，轻度。孩子在公众面前失态，比如在公共场合一定要要来拿公共场合的电风扇。因感知异常，拒绝坐公共汽车或者地铁火车，上车就哭闹不止。我用转移注意力方法效果不大，请问如何调整家长心态，以及是否有其他办法？首先，我想说，您真的挺不容易的。就是本身带四岁的小孩就已经很挑战，就有特殊需求的孩子就是更挑战了。尤其如果您现在还在白美的话，疫情期本身就有很多让自己情绪崩溃的因素，所以您现在这个真的是。处于一个非常非常需要关爱的一个时期，所以我的我的第一个建议是，一定要保证让自己的邮箱加满。就是您是需要照顾孩子，但是只要找到机会，就要给自己一个喘息的机会，让自己家里的其他的大人来照顾一下小朋友，然后呢，让你自己有时候能够休息。然后这个时候呢。你会有更好的情绪和耐心来对待，来和小朋友相处。怎么样和这个就是有特殊需求的孩子相处？这个我知道您肯定已经得到了一些就是专业方面的帮助吧？这个显然就是一般的不是做这一块的人是没法直接去帮助到您的孩子的。但是确实作为您您作为家长这个呢？这个心态这一块，我们这样的人是可以帮助到你的。就是我刚才讲的一个是自我关爱那一块，另外一个就是找到一个群体，就是跟您的孩子有类似的这样一个需求的这样的一个家长群体，然后跟他们连接，因为您这个情况是需要团体的力量来帮助你的，然后可以让你自己的那种在这种情况下感到的那种孤独无助。和沮丧的一些情绪可以得到一些缓解。第六个问题是，家里有两个孩子，大宝八岁，小宝一岁多。爸爸一周回家一次，小宝很黏妈妈。晚上妈妈要辅导哥哥作业，如果哥哥作业完成的不好，小宝又闹腾，妈妈忍不住发脾气。哥哥会吃弟弟的醋，觉得父母都在陪弟弟，觉得弟弟是多余的，只会捣乱。请问这是妈妈该如何调整自己的情绪，如何引导哥哥？我首先想说的是，您真的很不容易。类似于楼上这位家长，您就是说，虽然您的孩子不属于特殊需求，但是这个年纪这个相差七岁，然后有不同的需求，所以呢，您自己需要给自己很多的关爱。我们一直强调。自我关爱是情绪管理的核心。我知道您的挑战就是孩子的爸爸一周只回家一次，尤其又是疫情期那该怎么办？挑战确实很大，但是可能就要做一个 priority 的这样的一个调整，就是抓大放小，看看怎么样让自己能够最有效的去休息，然后家里哪些家务事情可以稍微缓一缓。然后哪些事情是必须得做的，哪些事情是不需要暂时不需要自己的花很多时间的，然后尽量让自己可以休息，然后有比较多的充足的睡眠，因为你的情绪会受这些方面的影响。其次就是说，你如何帮助到你的孩子，你的老大这一块，我觉得八岁的孩子吧，关于辅导作业这一块。前面也提到了辅导作业，我家的孩子也跟您孩子差不多大，我家的老二，我觉得。可以就是适当的督促他一下，但是并不需要一直陪着他做作业。这是我的个人的观点，就是稍微点他一下，提醒他该做作业了。另外一个呢，这样的话你可以把更多的时间还是放在这个小宝宝这一块，因为他才一岁。但是呢，要特别注意腾出时间，专门，比方说在小宝睡觉的时候，或者晚上小宝睡得比较早的时候，专门的去一对一的陪伴哥哥。然后让哥哥觉得自己很特别，然后多在哥哥面前夸小宝有多么的爱他，多么的崇拜他是个大哥哥这样子。我知道您的情绪有很多方面，可能是来自于您说到忍不住发脾气，就是可能是因为这个弟弟，比方说弟弟在闹腾，然后哥哥有表现出吃醋，然后说一些可能做妈妈的听了很不舒服的话。其实我们这个时候。要学会和孩子共情，就是这个时候我们不要去否定哥哥的情绪，我们可以接纳全部接纳他的情绪，但是不允许他的一些，啊、呃，比方说对弟弟的一些不好的行为，行为上是不可以接受的，但是他的情绪是可以接受的。然后哥哥表达出来的那些嫉妒情绪啊，或者是其他情绪，妈妈你是可以去接纳他的，去肯定他。就是说我看见了你说了哪些话，然后你觉得弟弟在捣乱，你觉得很不舒服，你很你觉得很很沮丧，或者是你有点吃弟弟的醋，你有点 jealous， 这些东西你都可以把它点出来。其实大孩子他也只不过是希望你能够理解他，看见他。尤其是当他在争注意力的时候，所以当你把他的情绪点出来，这就是我前面就是分享那个情绪轮，我一会儿把分享出来。当你去帮助孩子鉴别自己的情绪，然后点出来的时候，你会发现你的孩子会好很多，然后也会合作很多，然后可能就不会再和弟弟去。对你的注意力了，情绪轮可能对于小朋友对大人也很管用，就是帮助你鉴别自己的情绪，然后让、嗯、细分自己的情绪，然后尤其是帮助七八岁的孩子吧，五六岁、七八岁的孩子这个阶段的孩子，更好的去去学会情绪管理。第七个问题是关于演讲、公众讲话，就是常常到讲话前一到两分钟，公众场合我就开始紧张起来。为什么会这样？如何克服？这个问题问得非常好。我在讲座当中有过稍带有些分享，然后我还是再特意分享一下吧。我本身是一个比较喜欢公众演讲的一个人，但是也不能说是天生这样吧。我其实也是有过有过这方面的学习的，虽然因为疫情的原因，我后来的学习中断了，但是就是稍微学了一点皮毛在公众演讲这一块，然后作为一个生命教练，然后又是尤其特别关注情绪健康这一块。所以呢，我有一些稍微有一些心得来分享，就是关于您提到的这个紧张这个状态。我前面讲到，我们的身体实际上并不是特别能够分辨清楚是紧张还是兴奋，所以我教你一个招，就是等到你下次要讲话的时候，感觉自己紧张的时候，你告诉自己，你说我太兴奋了，然后你来观察一下它可能会给你带来的变化，你会发现自己不会。像以前那么紧张，然后你的身体会有紧张的情绪，包括包括各种各样的情绪，其实蛮正常。因为很多公众演讲的书籍上面都提到，很多人很大比重的人，他们觉得去台上讲话，实际上比去战场还要吓人，去死还要吓人的那一种。所以呢，我们前面讲到了，我们的大脑其实还是带有很多原始脑的那种反应机制在那里面，我们的。原始脑的反应就是三个反应状态，一个是是打还是逃还是镇住 （flight or fight or freeze）。所以当我们要公众讲话的时候，我们的身体的反应就是 fight， 或者是想要逃，想要逃的时候，你可拔腿就跑，因为紧张，拔腿就跑。所以你这个时候你不想上台讲话了。包括我今天一开始的时候，我也是有点紧张。如果我可以逃，我可能也想逃掉，但是我曾在我经历自己的死亡的那件事情以后，就是和死亡打过照面以后，我曾经许下对自己的诺言，就是我这一生一定要一定要去让自己充分的勇敢和活得精彩，所以我会选择勇气，我会选择去挑战自己。所以就是说，你可以选择逃，然后一个是 fight 对。对你之所以紧张，是因为你的身体觉得你要面对战场，然后赶紧要把自己武装起来去 fight。所以你有这种情绪是很正常的。有人上台以后会紧张的说不出话来，这就差不多 freeze 了，就是无紧张到无法说话。所以，如何克服？就是我刚才分享的一点，就是你把自己的这种紧张的情绪重新用另外一个想法来替换，就是说，我觉得我现在很兴奋。然后还可以用这样的一句话来告诉自己，就是我觉得我好勇敢，我现在又可以挑战自己了，我真棒。然后看一看，当你用拥有这种想法的时候，你会拥有一个怎么样的情绪？然后下次试试看。啊，今天我们就收集到的最后一个问题是：儿子八年级，女儿六年级，他们只做学校功课，不用我管，基本没有其他课外活动，不打游戏就是玩自己和同学们到公园里玩到同学家里玩各种玩法，看着别人家的孩子的、呃、补很多的课外课程，例如各种各样的竞赛，有些内疚，怎么样让孩子收收心？做点与考大学有关的事情。其实我想说，或许我们群里面很多家长也有可能和我有类似的想法。就是我看到您这个问题的时候，我还怪羡慕你们家的。就是我觉得你们家的孩子多棒啊！然后也没有沉溺于网上的东西，然后呢不打游戏，然后玩的都是比较健康的东西。然后去和同学 social， 去公园里面接触大自然，然后真的没有必要去羡慕别人家的孩子读很多的课程。所以我想问你的是，你的那些内疚感从哪里来？你的内疚会源于你的某些想法，你为什么会有这些想法？这是我想要问你的。首先，你要鉴别出来你到底有哪些想法导致了你感觉内疚，其次是。能不能换一些想法？就包括我刚才一开始提供你的一些想法，就是很多人可能很羡慕你们家孩子的这个现在的状态。然后其次，我想提供的一个考虑的角度就是，世界上没有任何一家孩子是十全十美的，是所谓完美的。如果他们家的孩子上很多课程，但是也有可能他会有其他方面的困扰，所以真的没有必要去想一些自己家孩子没有的东西，这是我的一个观点。当然，其实作为教练，我一般是不去给别人提这种我自己的观点的东西，我所有讲的东西都是仅供参考。其次，我想讲的一个就是可能会帮助到你内疚感的这样的一个东西，就是。你从哪里看到别人家的这个孩子的补的那些很多课程是从朋友圈吗？我觉得朋友圈晒的很多东西是造成现代很多家长焦虑和内疚的一个重要原因，所以我个人其实不提倡大家去刷遍的朋友圈看这样的东西，这些东西带给我们的不良影响可能大过它带给我们的好的影响。因为让我们产生各种各样的焦虑和内疚，然后当我们家长带着这种焦虑和内疚跟自己家本身好好的孩子互动的时候，反而让我们的亲子关系产生不必要的矛盾和冲突。这是我个人的一个观点。在我的共修营里面，就是 Group Coaching Camp 里面，我经常和我的学员分享到一个我们在一起做的一个重要的实践，就是找到自己家。孩子或者是老公的亮点，这些尤其是对那些亲子关系有挑战的家庭在做。但是我认为，就是您也不妨可以在这方面做一下练习，就是当你看到自己家孩子的时候，能不能关注点 focus 在他做的好让你满意的东西上面，去肯定他们，而不是去看他没有做到的，然后你希望他们有的东西上面，你看一看会有什么样的效果？好吧？现在我来回答一下现场群友的提问。有听众问，请问怎样帮自己避免把悲观情绪传染给家人朋友？那您问到的这个问题特别好啊、嗯，其实也曾经是我曾经挣扎的这一块，因为我原来的情绪里面有非常多的悲伤和抑郁的成分在里面。我当时看待很多事物都是灰色的，我觉得。嗯，或许您可以去挖掘一下是什么导致了你这么悲观的情绪。比方说，在我自己身上，因为童年的一些经历，然后包括啊、呃、家庭的贫困，然后自己。目睹父母这个在贫困当中挣扎，然后有比较多的无力感，然后父亲做生意失败这样的事情啊，然后导致我在成年的时候还是比较多的在这块挣扎，然后最终让我走出来是是我开始去清理这一块的一个情绪吧，就是。去深度的去探索和挖掘，我现在能够比较平静的去探讨我人生当中许多崩溃的低潮的负面的那些各种情绪和经历，也是因为我在这块进行了深度的清洗的工作，就是 deep cleaning， deep deep work， deep thoughts， 就是深度梳理啊， uh, 我非常感恩我。我的教练以及我遇到的许多朋友对我这一块的帮助，我能够给你提供的建议吧，或许我教你的一些自我教练的技巧，就是说，你看你能不能通过写情绪日记的方式，把你的悲伤的情绪，就是让你难受的那些体验，把它给付诸笔端，让它写出来。这样他就不会老是在情，在你的大脑里面或者在你的身体上面做出反应。然后我特别想要提醒你的就是，这也是我曾经经历过的，就是因为长期处于这种悲伤和悲观的这个情绪之中，所以导致我们的大脑，就是说我前面分享的那一段。不断的重复做模式，我们的某些神经细胞之间就会建立起长期且固定的关系。就是每天都很伤心，每天都很悲惨、悲悲苦的话，那么你就是每天都在重复的为那张神经网络接线和整合，结果就变成了你现在的这样的一个情绪模式。所以要做的是去干预它和去对它进行一个深度的清理，然后呢。让自己重新大脑的 neurons 这个神经元重重现接线搭桥这个样子。然后我前面讲到了情绪健康啊、呃、管理当中一个重要的技能 emotional skill 就是去积极的创造积极的情绪。那悲观和伤心的反面情绪是什么？就是是是喜悦，对不对？是啊、呃，是平静。是觉得有 hopeful， 还有就是乐观，然后尝试着去想象自己拥有这些正面情绪的时候，大概是什么样的一个感心理感受，然后经常性的去想，经常性的去去想象自己拥有这些正面情绪。然后把自己的原有的这个思维模式给打破，把原有的这个情绪模式给打破。其次就是不断的去练习，就是当你想象出。或者我我前面说了你，你你可能需要去挖掘是什么样的一个想法导致你有悲观和伤心的情绪，然后把这个想法鉴定出来，完了以后用一种新的想法来替换它，而且这种事情要经常性的去做，然后经常，比如说争取他做他一个二十一天。完了以后，让自己形成一种新的思维和情绪模式。希望这个对您有帮助。这一块确实是我们如果作为家长，确实不希望把自己这个长期悲伤和悲观的情绪，就是传染给孩子。我曾经，这也是我特别担忧的一个方面。我现在觉得。我很开心，就是我自己这一块转变了。我现在大部分时候都是比较兴奋的，比较有激情的那种，投入到自己的学习和工作当中，然后对未来感觉充满期待和希望。然后这种情绪在影响给孩子。那我希望我的分享能给你带来一些激励，因为我曾经是一个非常悲观失望的人，但是现在的我是一个非常乐观，然后非常拥有有很多的这个创作激情，然后很开心，然后很能够去捕捉到生活当中让我觉得感觉到喜悦和幸福的东西。我想起来了。一个最容易践行的一个方法就是去感恩。我们说，感恩是通向幸福最短的路。所以就是说，即便你觉得自己很悲观失望，但是你每天尝试着在你的生活当中寻找一些让你开心的，让你觉得。值得你去感恩的东西，我这一块呢，我也是通过实践的。我觉得这个对我的情绪有起了很大的一个影响，就是我每天都会去找自己觉得感恩的事情。如果我觉得找不到的时候，我就我就想这样的一个方面，可能是因为我摔伤，然后差点差点离开这个世界的一个原因，所以我觉得我每天醒来只要能呼吸。然后能够看见家人，我就觉得很感恩。这一点也可能是帮助我度过我自己的亲密关系当中最最低落的那段时间的一个重要因素。因为我觉得没有什么比活着更值得我感恩了。我只要活着，我就感恩。然后就是我每天能喝到干净健康的水，我也觉得这是很值得感恩的。我每天能自由呼吸。然后虽然戴着口罩的时候，但是至少呼吸到的还是干净的空气。然后这些其实都让我们比世界上许多人都要更加幸运和幸福了。所以这些都是值得我们感恩的东西。我希望我提到的这些能够对您有所帮助。如果您有进一步的问题，也可以通过我分享的这个 contact 来连接到我。然后等会儿对我也可以把二维码发过来。